1: De winst van Ajax in de klassieker, de zachte voetjes van Dumfries, een onzinnig weetje en waarschijnlijk weer een bizarre lookalike. Verder is het een doodnormale zondagavond in de studio en zitten we weer klaar met de vaste formatie voor een nieuwe aflevering van de derde helft. Ik kan met je warm hier aan. Hey,
0: hey, hey. Ja, het is warm hier aan. Het is snikheet, heet. Snik heet. Snik heet. <laughs> Rust. <laughs> ja, ik voel me goed. Hij vertelt dat hij als de
1: Ja, welkom jongens. Gijs, Snijwoon, Tim. Eh, misschien het leuk om te beginnen bij jou, Gijs. Eh, jij zit hier nogal als, uh, wat uh, zwak, ziek en uh, nadruchtig. Maar uh, je hebt een lekker
0: uurtje extra kunnen slapen. Ja, dat is meteen te zien, hè? Ik, uh, ik, ik liep net langs een raam en ik dacht, nou, het ziet er voor de, voor de verandering eens redelijk uit. Ja, dus, uh, ja, er nog een kop voor de radio, toch? Ik voel me uit. Voor de ik, podcast. Ja, nou, absoluut. Ik voel me wel uitgeslapen en ik heb er zin in. dat was een, uh, een weekend vol gebeurtenissen en uh, ja, laten we er eens lekker met, met de vaste formatie over hebben, hè? Ja, precies, want wij waren de afgelopen
1: week uh, druk met Koen Weiland in een Champions League aflevering. Uh, Tim, jij was er namelijk niet, zonder weer op te treden en uh, jij gaf een cabaret-show uh, heb je nog iets gedaan met de tips van Koen Weiland afgelopen aflevering? Welke tips precies?
0: Nou ja, dat hij is vertelde hoe je wel een boek moet schrijven en hoe je eventueel een goedlopend boek op de markt kan brengen. Ik, ja, ik weet niet of je daar moeite mee had, ik weet de hele cijfers niet, maar... Ik denk dat een paar simpele tips niet genoeg zijn voor
2: mij, Gijs. Nee, Wil je, nog, uh, je moest optreden in Doesburg, toch? Zo, het was, een, het was echt een hel. <laughs> ja, we speelden in een kerk... Uh, er konden 80 man in en er zaten er volgens mij 30. En er werden er ook wel eens begrafenissen gegeven. En <laughs> nou, volgens mij kwamen die mensen daarvoor. <laughs> nou, misschien lagen de andere 50 trouwens onder de grond. Want die sfeer was echt, dat was echt verschrikkelijk. Ja, maar, maar, maar is er gelachen? Nee. Ja, maar door Michel, en door mij. <laughs> nou, dat is echt een hel. Oké.
1: Okay. <laughs> <laughs> Laten we alles eens weer gaan sneiwoon. Heb jij een beetje zin in uh, aankomende vrijdag?
2: Heb je weer context hierbij? Ja, nou, <laughs> hoe kan jij dat nou niet nee, weten? nee. nee. Dit doet Express. Zijboon, er is eigenlijk maar één ding in je leven waar jij blij van wordt. <laughs> is de release van een nieuw voetbalmanetje. Yeah! Ja. Hey! Ja. FM 2019, Snyboon, zeg je huwelijk voor wel?
3: Maar, <laughs> maar Wat, Welk hey. team ga je zijn? Oh, dat vind ik een moeilijke. Maar misschien Sparta terugbrengen in de Eredivisie?
2: Nee, ja, je moet toch beginnen in de Eredivisie.
3: Nou, dat maakt ik zelf wel uit. Hey, maar
1: Stijnbo, leg anders even de, de, de niet wetende luisteraar uit wat, wat voetbalmanager is... en waarom het uh, zo'n impact
3: heeft op jouw dagelijks leven. Nou, het, het, het is al wel eens erger geweest dan dat het tegenwoordig was... maar ik denk dat ik... Um, ik had in het metropoolorkest viool kunnen spelen... als ik alle tijd die ik voetbalmanager heb gestoken... in het leren van een instrument had gestoken. Hey, maar wat doe je met voetbalmanager? Uh, het is eigenlijk... Ben je, ja, je bent dus een voetbalmanager... Het is eigenlijk uh, spelers kopen, verkopen en FIFA doen... terwijl je niet aan de poppetjes zit.
2: En jezelf isoleren van je vrienden, ja, sociaal ja, gezien. Ja, ja. Dus maar ik je kent je gewoon houdt... eigenlijk een beetje daardoor, toch? Want jij hebt mij op de middelbare school... Je had mij weinig te bieden. Jij kwam natuurlijk uit een en... beetje uit een arme omgeving. Zeker,
3: zeker. En toen, ja? en, toen, en toen kwam je met ik, met voetbalmanager. Nou, een beetje Lady in de Vagebond, hè?
2: <laughs> Oké, okay, door naar die kutklassieker, kom op. <laughs>
3: Ja, precies.
1: Uh, we hebben het genoeg over ons zelf gehad. En wij gaan natuurlijk beginnen met de wedstrijd waar het allemaal om te doen was. Deze week de klassieker. En dat was euh, ook vorige week omgenoopt tot de wedstrijd van de week.
3: De wedstrijd van de week, van de week, de wedstrijd van de week.
1: Ja, jongens, zo was het een heerlijke jingle. Zelf ingezongen. <laughs> um, maar zoals uh, we allemaal inmiddels weten, is het 3-0 geworden uh, in Amsterdam voor Ajax tegen Feyenoord. En uh, laten we misschien wel beginnen bij uh, de vraag.
3: Snijboon, heb jij ooit wel eens zo snel een rode kaart gepakt als sint deed in deze wedstrijd? Nee, dat denk ik serieus niet. Nee. Nee, nee, binnen zes minuten heb je mij nog niet zo boos dat ik uh, zo'n trap uitdeel.
2: Nou, nou, het, was het, was, trouwens, het was trouwens nog te laat, hè? Want Thornstra had in de tweede minuut al rood moeten krijgen. Of mogen we het nou nog niet over hebben? Jij mag het overal over hebben waar jij het over wil hebben. Zet, ze, zet de onderkant van zijn schoen op de kuit van Frenkie de Jong. En uh, Björn Kuipers, die oreert na de wedstrijd dat de intensiteit en de snelheid ontbreekt, is gewoon een rode kaart. Absoluut. Ja. Ben ik mee eens. Dus het had eigenlijk 80 minuten met 9 tegen 11 moeten zijn, denk ik.
0: Ja, en dan ja wat, wat, is daar, wat is daar gebeurd, jongens, vooraf? Is dat echt... Uh... Echt erop gespeeld van we gaan er vol op zitten. Uh, we gaan ze schoppen. Want... Nee, hij kan me, me wel niet voorstellen dat,
3: dat Van Bromkorst de hele week heeft, ge heeft, heeft gehamerd op... Joh, we kunnen deze pot echt alleen maar winnen. Als we vol erop klappen en vol erin gaan. En elk duel aangaan alsof het de laatste is. Uh, het lijkt erop dat de spelers van Feyenoord niet helemaal begrepen. Dat dat nog wel in kan houden. Dat je ook een beetje met je hoofd Ja, maar met kla je hoofd Klaas voelde. zei het zelf ook al na de wedstrijd. Hè? Dat uh, Gio het had gezegd. Gewoon oh, vanaf moment 1 heel
1: fel gaan. En uh, um, Daarna verspakk laat hij zich overigens nog met een. Uh... Ja, die, wat
3: zei hij ook alweer? Uh, ja, het was ons doel om zo lang mogelijk met elf man op het veld nee, nee, te We hadden te staan. dat afgesproken. Ja. Ja.
2: Alsof je normaal gesproken heel snel. Ja, laten we heel snel met tien. Nee, ja. ja. hey, vandaag was het zo lang mogelijk nee, maar, met elf.
0: Maar we kunnen toch zeggen dat uh, Jeremiah St. Justus of, of Saint Just. Weet, weet, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Eigenlijk de middag en de, en de dag, en zo niet de week van. 800.000 mensen heeft verpest. Mensen uit Amsterdam en Rotterdam, die keken uit naar deze wedstrijd. 90 minuten lang zouden genoten worden, zouden, zouden mooi gevoetbald worden, hard gewerkt door beide ploegen. En na 6 minuten was het eigenlijk over, toch? Ik vind eigenlijk dat we alle kosten die er zijn gemaakt op, uh, op hem moeten verhalen.
2: Door één tackle werd de klassieker in één keer een trainingspotje. Je hebt Klopt. gelijk, Gijs. Ik ben met je ja. eens.
1: Nou ja, wat, wat denk ik vooral heel zonde was. En we hebben het eerder, in eerdere uitzending hier ook over gehad. Dat dit eindelijk een, een, een meetpunt was voor Feyenoord. Van hoever liggen zij achter op die top twee. Um, wat gaat er nu gebeuren? En nu blijft toch altijd dat smetje erop zitten. Van wat als uh, sint justus geen rood had gekregen?
3: Nou, plus. En, en na de wedstrijd, ik moest er ook wel een beetje om lachen. Maar Van Bronckhorst die had teksten als... Uh... Uh, ja, de eerste vijf minuten hadden we de wedstrijd compleet onder controle. Nou, dat... <lacht> was dat serieus? Ja, volgens mij heeft hij dat wel echt. Erg... Dat heb ik hem horen zeggen. Maar dat is een beetje korter de bocht. Maar daardoor bleef je toch wel een beetje zitten. Tenminste, ik wel met. Nou, ik ben wel benieuwd wat er was gebeurd. Als het gewoon 11 tegen 11 was. Want Feyenoord kwam wel serieus Chikker. beter uit de startblokken... ...dan dat ze dit seizoen tot nu toe hadden gedaan. Precies. En Snijbon, jij hebt daarnaast al uh, uh, vaak een uh, hand in het vuur gestoken... ...voor Vilena, die goed uit de
1: voeten zou komen als hij op de nummer 10 speelt. En ja, nu ik. had hij
3: eindelijk die kans. Ja, ik, ik trek die hand weer terug.
1: Ja, ja precies. Maar nou, oké, okay. hij speelde niet fijn... ...maar hij heeft dus ook niet op die nummer 10 gespeeld. Want na vijf minuten lag dat hele, hele plan in Duigen.
3: Nee, ik ben nog steeds van mening dat Vilena niet op de positie speelt... ...waarin hij het best tot zijn recht zou komen. Maar... Iemand met Filena's kwaliteiten zou ook op de positie waar hij nu speelt wel elke week iets beter kunnen spelen dan dat hij nu doet. En met iemand als Ayoub op de bank vraag ik me heel, heel erg af
2: hoe lang Van Bronkers dat nog vol kan houden. Ik vraag me steeds meer af wat de kwaliteiten van Filena zijn. Ik zat vandaag te, te kijken naar die wedstrijd. Hij staat dus al vanaf zijn zeventiende ongeveer in de basis. Hij is nu denk ik 223. Hij is gewoon niet beter geworden. 24. Nee. Zelfs hij, ja. hij is in zeven Goeie. jaar. Laat, onder Koeman is hij een paar procent beter geworden. Maar in zeven jaar in de eredivisie. Weet je, we zeggen altijd: de jongens moeten lang blijven, veel spelen. Hij speelt enorm veel, maar hij, hij is misschien 10% beter geworden. Terwijl hij in die periode 20, 30, 40% beter moet worden.
3: Nou, hij was natuurlijk altijd iemand die technisch best wel begaafd was. Maar vooral iemand die op, op echt hoog op het veld druk kon zetten. Dus op hele interessante plekken de bal af kon pakken in de omschakeling. En gelijk een aanvallende belangrijk stofzuiger. Ja dus, eigenlijk, ja, dus eigenlijk wat je de kwaliteiten die je normaal op 6 ja. ziet. Maar hij was wel in staat om dat heel hoog op het veld te doen. Dat is hij nog steeds wel. Maar het is nog steeds dezelfde vilena als 5, 6 jaar geleden. En aan de bal vind ik hem nu zelfs minder dan. Nou ja, als je wie, kijkt wie, naar het kampioenschap bijvoorbeeld. Als hij aan de bal was hij fantastisch. Wie wel begint te, te
1: groeien. En volgens mij meer vorm begint te komen. Wat misschien raar is om te zeggen na een wedstrijd waar je 3-0 hard onderuit gaat. Is Klaasie. Die begint nu voor mij eindelijk als het draaien te vinden. Meer, meer van die verhevene steekpaas die van hem gewenst nou, is. Ook verhevene tackles
0: en... trouwens vandaag. So frustratie liep, na, uh, liep in de tweede helft wel hoog op. Hij probeerde volgens mij meer mannen te raken dan ballen. Maar ik ben het met je eens. Je zag hem een paar keer wegdraaien in zijn eigen 16. Want dan waren ze meestal van de wedstrijd. Maar dan draaide hij toch goed weg. En, ja, hij hij oogt een beetje dik alleen. Ja,
2: het een beetje een dikke, dikke kont. Maar ik vind Klaas altijd... Ik ben wel een fan hoor. Ja, nee, maar hij haalt goede... het lastig hoor. De eerste paar wedstrijden. Nee, zeker. Maar ik niet. vind het wel een goede speler. Hij, is voor de, hij gaat zich ook echt bewijzen als een meerwaarde. Al vind ik wel dat... Ja, dat is, <clears throat> ik vind niet dat, dat er aanvoerders... Uh, uh, Kleiner mogen zijn dan, dan 1,70 meter. 70. Dat ben ik, ik serieus. Maar, ik vind maar, dat je is discriminatie. Een... Nee, maar, ja, dat, ja. Weet ik, ben, dat, dat bedoel ik niet zo. Maar als jij het veld op komt. en dan komt de aanvoerder altijd als eerste. Weet <laughs> je, Matthijs ligt een jongen van 1,89. en dan sta je in de middenlijn. en dan staat Klaasie daar. en die moet dan uh, omhoog kijken, weet je. Ik... Maar wie dan? Jan-Ari? Nee, Jordi. Klaasie. Jij nee, Nee, wie dan? wie
3: dan? Oh, sorry. <laughs> <laughs> het, is vooral, het is vooral zo lullig als, als, als elke week. Van Persie. Die, als die mascotte. Van, elke die was, week week het ook. was het ook, Hij
1: ja. werd pas uh, aanvoerder na
2: de rust. Dat ben ik het dus niet mee eens. Oké,
3: okay. maar... ja, typische, typische Tim-mening noemen we dit, hè? <laughs> ja, maar...
2: ja, bijvoorbeeld, wij hebben, ja, nou ja, is zeg maar, die is precies 1,70 meter. 70. Ik heb het net opgezocht, dus uh, bij Snijder ligt, uh, ligt eigenlijk de grens. En Hazar is bijvoorbeeld ook aanvoerder, die is 1,73, dus dat is ruim, ruim. <laughs> is het te groot eigenlijk. Ja. Hé, hey, maar jongens, uh, Gijsje had
1: het net al aan, uh, Klaas, was onwijs veel had over torens, hij gehad, natuurlijk de rode kaart. Er was heel veel te doen rondom het optreden van Björn Kuipers. Ik denk dat heel voetbalkijkend Nederland daar wat van vindt en ook van Nivar. En wij hebben dit, deze vraag ook voorgelegd. Wat vond jij van het optreden van Björn Kuipers aan de uh, community op uh, voetbalprimeur? Waar uh, een artikel was geschreven en waar je hierop kon reageren. En uh, best wat mensen hebben daarop gereageerd. En laten we anders aan de hand van uh, die uh, ja, reaguurders, moeten we dat dan noemen, uh, daardoor heen lopen. En uh, om te beginnen bij... Uh, Charco Meijer, en dat brengt ons meteen bij het eerste doelpunt. Hij zegt dat had nog wel een keer bekeken mogen worden. Wat denken jullie?
0: Ja, eh. Uh... Ik heb, ik heb alleen geen idee of het niet in de oor van Kuipers al gezegd is. Weet je wel, ja, is, is het genoeg als mensen, uh, als de VAR zegt tegen Björn van: hé, hey, het is uh, wel contact, maar te licht, dus, dus ga maar door. Of, of hebben jullie liever dat Björn dan naar het Videoscherm loopt en dat het zelf bekijkt? Snijboon, ik weet dat jij altijd zegt dat de communicatie open moet zijn. Ik denk dat dat in zo'n geval heel erg hielp ja. of zou hebben geholpen. Want volgens mij heeft die VAR daarna gekeken en gewoon gezegd: uh, ja, hij, ligt, hij raakt hem licht aan, maar. Nou ja, la laat maar doorgaan. Dat is gewoon het doelpunt. Wat mij in dit hele verhaal best wel irriteert is tijdens de wedstrijd. was Er was geen speler
3: van Feyenoord die protesteerde hier tegen.
0: Nee, dat is Bijlo waar. Bijlo niet,
3: ja. geen enkele verdediger. En na de wedstrijd uh, gingen ze opeens allemaal wijzen naar de VAR. Maar tijdens de wedstrijd was er geen speler van Feyenoord die naar Kuipers toe liep. Nou, ik je moet, je ik, moet ik zou dat
1: vaker willen zien. Dat al die spelers gewoon hun mond houden en de scheids hun werk laten doen. Dus wat dat betreft vind ik dat niet heel erg. Maar, maar dan ook moet je dan niet na, na de wedstrijd. De wedstrijd
0: precies.
3: Ah, okay, dan moet je dat vond ik tijdens de wedstrijd vooral heel raar. Het is inderdaad een moment waar heel veel over gesproken werd. Alleen ik had niet het gevoel dat het op het veld, toen het gebeurde, ook maar enigszins een thema hey, maar was. En, en, Jij had niet het gevoel dat, dat er daar iets misging? Er is één herhaling waarop het lijkt alsof... Dus het, arm... ga, het gaat erom dat gaat er Dolberg die keeper aantikt, toch? Ja, ja. dus een schot van uh, ja. Frenkie de Jong. In en dan, één herhaling ziet het eruit alsof, alsof Dorberg inderdaad de, de elleboog van Bijlo wat verder over de lijn tilt, Maar er zijn twee of drie
2: andere herhalingen waarin dat weer niet zo is. Volgens mij was dit een beetje een Jeroen Zoetje toch? Het Met was eigen lichaam. heel licht, wat het ook Met was. Met zijn eigen en... lichaamsgewicht en, en ja, nou dan die, gaat die bal er net overheen. Ja, ja Ik, 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 vind ik vind niet snap wel dat, dat het... Doelpunt uh, dat het uh, te worden. Uh, nee, wat ik bijvoorbeeld niet snap is dat uh, Talia Fico maakt gewoon hens in de tweede helft. Ja. Waarom, waarom wordt, ja, misschien, ja, dat weten we dus niet, nee, wordt daar dan naar niet, gekeken inderdaad. of niet? Dat was gewoon een penalty voor Feyenoord, denk ik. Want vaak hoor je als argument: houdt het de hand langs zijn lichaam. Dat deed hij niet, want hij stond een beetje zo. Mm -hmm. met, uh, ja, dat zien de luisteraars niet, maar hij stond een <laughs> beetje met zijn armen wijd. En uh, meteen daarna ook de handen in de lucht. Dan weet je ook genoeg, hè. Als een speler de ja. handen in de lucht uh, doet, uh, de vermoorde onschuld acteert, dan ja, weet en, je meteen wat. Wat dus... iedereen
1: zo boos maakt, denk ik, of iedereen, uh, veel mensen en dan vooral denk ik de kijkers uit Rotterdam, is dat natuurlijk er wel eens ingegrepen bij die tackle, wat overigens 100% rood was, van Sint-Justen. En dan start je die wedstrijd na vijf minuten met een beslissing van de VAR. En dan kom je er daarna twee keer niet op terug bij hele discutabele momenten. En dat is denk ik wat... Uh, uh, vooral voor uh, kwaad bloed heeft gezorgd.
0: Uh, absoluut, maar hier moet toch gewoon de communicatie open. In ieder geval voor de mensen die televisie kijken. Volgens mij is dat niet zo heel technisch moeilijk in te, uh, weet je wel, in te brengen. Uh, in het stadion lijkt het me iets moeilijker. Dan moet je namelijk een goed geluidssysteem hebben, wat, wat veel van die, uh, van die stadions sowieso niet hebben. Dus ja, gewoon communicatie open, lekker dat een van de mensen thuis snappen dat er in ieder geval iets over gezegd wordt tussen de scheids en de vark.
2: Tim? Zij wel. jij werkt in de culturele sector, dus... in een niet nader te noemen museum. Ja. Van een niet nader te noemen schilder. Ja. 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 Als jij de schilderijen... Die, je moet die schilderijtjes recht hangen en zo. En je doet dat Gelukkig niet goed. Niet. En er hangen camera's. En je wordt de volgende dag op aangesproken van, van Snijboon. Ik zie op de camera dat jij hem niet goed hangt. <laughs> Snap je? Jouw werk... Als de, de scheids, moet je eens verplaatsen in de scheidsrechter. Er staat dus een, een camera op, op wat jij doet. Wat jij met je menselijke vermogens moet doen. Je kan dus eigenlijk nooit meer uitblinken. Want als je een goede beslissing neemt, is het prima. Maar neem je een slechte beslissing, is het altijd mis. En dan word je meteen uh, door iedereen uitgefloten. Dus eigenlijk is de var verschrikkelijk voor de scheids, denk ik. Eén, punt 1, uh, jij hebt echt een heel ander beeld wat ik doe op werk dan wat ik daadwerkelijk doe. Oh, ik heb een te actief beeld in mijn hoofd. Ja.
3: Punt 2, ik denk dat inderdaad die, die pure willekeur die de far op dit moment is, zorgt ervoor dat elke supporter van elke club het gevoel heeft dat die wordt benadeeld door de far in plaats van dat het bijdraagt aan een eerlijk spel.
1: Nou, dat is denk ik de huidige situatie. Wat uh, nog een andere leuke reactie. Die komt van Brent Ruiter. Uh, we hebben normale namen. Uh, ja, best wel vanavond. normale namen. Jammer. Maar er komen ze ook nog, denk ik wel wat andere aan. Brood. Hij zegt, uh, of hij of zij. Uh, zonder VAR zou ik uh, dezelfde uitslag op het scherm zien. Wat denken we daarvan? Ja, dat vind ik wel een terecht punt. Ja, denk je. Want uiteindelijk, we hebben het net over gehad. De eerste vijf minuten was fijn, nog niet slecht. En zelfs later met 10 man zijn er nog best wel wat kansen
2: gekomen. Nou, ja, heel eerlijk gezegd, denk ik dat als het gewoon elf tegen elf was geweest, dat uh, Ajax dan met veel meer passie en gedrevenheid en motivatie had gespeeld. Je merkte dat alles een beetje ingedut was, uh, het, ook in het stadion. Je, je, je proefde zelfs het een soort halve teleurstelling of zo bij de supporters van jammer, de klassieker wordt niet een echte klassieker. Je wil als je Ajax ziet. Nee, maar dat ben, komt dus door zijn juiste. Maar ja, maar die wil je, wil je, wil je een elfman van Feyenoord verslaan? En andersom zou het zou denk ik precies hetzelfde zijn. Een Feyenoorder die wil elfman van Ajax verslaan. En nu is het inderdaad toch ja een klassieker light geworden. Um...
3: Ajax heeft nu vorige week 4-0 van Heerenveen gewonnen. Deze week 1-0 van Benfica gewonnen en 3-0 van Feyenoord gewonnen. Dat is echt een uitstekende week. Mm -hmm. Snijboon, toch... jij,
1: jij haalt eigenlijk de woorden van Pietje 2000. 15 uit de mond, uh, die heeft dit namelijk geschreven en ik heb hem genoteerd. Want we hebben een andere vraag op de website was, wat is jou het meest opgevallen aan Ajax-Feyenoord? En Pietje 2015 uh, zegt, keurige, zware week voor Ajax. Herenveen, bij
3: Fika-Feyenoord, 9 punten. Dat klopt, ja. Klopt. En, uh, ik, mag ik mijn kanttekening dan nog geven? Want ja? ik was op weg ergens naartoe. <laughs> nee, 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 namelijk dat er in de arena werd gefloten
2: door het publiek ja. op momenten. Wat eigenlijk schandalig is. Dat, dat is compleet krankzinnig. Ja, of je moet het zien als een soort cultpubliek, maar dat slaat eigenlijk nergens op. Maar zijn,
3: de... ze, zijn, ze, zijn ze zo verwend geraakt met het spel van het Ajax van Ten nou. Haag?
0: Nu al dat dat met... Volgens mij zijn het altijd wel hele, hele, hele verwendde en, en, en kritische kijkers. Want ik zou me niet kunnen voorstellen als deze wedstrijd in de Kuip was gespeeld. En het was 3-0 voor Feyenoord. Ja. En het liep eventjes niet. Dan, dan, dan hoor je niemand fluiten. En als iemand het doet, die wordt meteen omgelegd door de rest van het publiek. Dat nou, was niet altijd.
1: De verwachtingen waren zo hoog gespannen na de aankopen van, uh, van deze zomer. En nu staat Ajax toch nog steeds best wel een lengte
2: achterop. Ja, bovenaan in de Champions League. Weet je wel. Heerlijke week gehad. Ja, nee, maar ik bedoel, juist door die verwachtingen is dat het... Dat het nu in de Eredivisie ja, gewoon ook in weer gaat. In combinatie met het krankzinnige gedrag, überhaupt. Van die supporters. Leidt dit inderdaad. Tot een hele rare situatie. Oké, okay, een andere vraag was, uh, wat, wat er was opgevallen, dat uh, die komt van Shellborn
1: En in en, uh, en maakte het Ajax een stuk moeilijker in de arena. Die hadden wel een plan, Gijs. Ja, maar ja,
0: jongens, je kan zoveel plannen hebben. Er zijn uren voorbeschouwd, weken voorbeschouwd op deze wedstrijd. En na vijf minuten moet je alles ja. overboord gooien. Eens. Dus ja, je kan wel met een plan komen. Maar als na vijf minuten iemand een hersenkronkel heeft, dan kan dat plan linearekt naar de prullenbak ja, En in. dit was de eerste competitiewedstrijd
2: waar de, deze jongen het over heeft. Dus het is ook natuurlijk gelul. Heet je wel, je moet natuurlijk een beetje in vorm komen. Ajax... Hey, hey,
0: hey, hey. Niet zo de community afvallen.
2: Hè? Maar waren jullie onder de indruk van Ajax vandaag? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Maar dat komt ook omdat ze daardoor... Ik denk dat ze echt minder gemotiveerd waren. Absoluut. Dat ze dachten, we besparen misschien wel een soort van energie. Misschien onbewust. Niet voor Go Ahead uh, aankomende woensdag, maar wel voor de, voor de Champions League die er aankomt. Ze dus denken van lekker, nou 1-0 voor, 2-0 voor, nou prima. Er ging ook bijna, er ging bijna niks door het centrum. Alles ging via de flanken en... en... Ik denk dat PSV dit Feyenoord 8-0 had afgemaakt. Daar die voorzetten waren. Nou ja, als die rode kaart hadden gepakt. Ja, nee, precies. Hey, maar en, uh, en nog iets wat is uh, opgevallen,
1: die, uh, door Retweet, dat is de naam van deze persoon, wel dubieus dat Makkali in één weekend twee keer scheidsrechter is van, de wedstrijd, van wedstrijden die bepalend zijn voor het verloop van de titelstrijd. Hm. Snijbaan? Eén keer natuurlijk als VAR. Dat, dat was vind ik wel interessant bezongen.
3: eigenlijk. Vloot hij PSV ook? Hij, hij vloot PSV en was VAR bij Ajax. Misschien, misschien kunnen we nu al naar... Uh...
2: Vermoeden van Max Ik moet wel zeggen, vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk. Nou ja, dit is
3: wel uh, voer, <laughs> ja, dit voor, uh, is, uh,
2: voer voor de... Uitstekend punt van ja. retweet, Gijs. Mag dat wel? Nou, absoluut.
0: Ja. Steek de community maar veren in de achterstel, hoor.
3: Goeie. Nou ja, maar zeker twee wedstrijden waar de VAR toch wel een vrij grote rol uh, op zich nam weer. Want wat uh, af, afgelopen zaterdag waar hij aan refereerde, komen zo in kop? Ja, nou ja, uh, er was een penalty moment. Groningen krijgt een penalty die uh, waar nogal wat discussie over was. Maar ik, ik gok dat we daar straks... Uh, Zeker. nog verder op ingaan. Maar Makkali was... Uh, vrij actief betrokken bij de uitslagen van de top 2.
1: Oké, okay, en uh, tot slot. Uh, nu komen we... eindelijk weer terug op de normale namen die we altijd... voorbij zien komen in dit rubriekje. Uh, Roeptoeter.
0: Uitstekend. Uh, ja,
1: <laughs> top. Die, die zegt, want uh, op de vraag... wat is jou het meest opgevallen aan ajax Wijnert? Het meest opvallende moet nog komen. Het ontslag van Gio.
0: Dan weet hij meer dan, uh, dan wij... in ieder geval. Wat
3: denken we hiervan? Ik denk dat er geen coach is... die het beter doet met dit materiaal. Ja.
0: Ik, ja, uh... maar je proeft toch het beetje het sentiment bij de mensen uit Rotterdam... dat de magie is, is weg. Ze zijn Fijs, een jij hebt laatst een Feyenoorder gesproken, vertel ik je heb, mij nog? Ik heb absoluut laatst een Feyenoorder gesproken. Veel mensen die echt, echt hard voor Feyenoord zijn en die, die zeggen toch... ja. De magie is weg. Uh, ze houden nog steeds van Geo. Ze vinden het niet dat hij het slecht doet. Maar er zeg maar, is meer behoefte aan een frisse wind. Aan iemand die het anders laat zien. Aan een, gewoon een andere stem. Bij de persconferenties. Een andere analyse. Het is altijd een beetje hetzelfde met Van Bronkhorst En hij heeft het helemaal niet slecht gedaan. Sterker nog, uitstekend gedaan. Ja, maar hij is, is gewoon een
2: succesvolle trainer. Qua prijzen. Ja, uh, precies. Uh, maar er parker. zit wel een
0: houdbaarheidsdatum op een trainer. Als je vier jaar voor de groep staat. Vijf jaar. Dat zag je met Alec Ferguson. Maar die deed het heel anders. Dus ik. ik ja. Uh, pff, ik zie. Het wordt, heel, hij wordt niet ontslagen. Dat, dat ik zie heel niet.
2: erg de parallellen met Frank de Boer. Bij zijn tijd bij Ajax, die zat er ook ongeveer vier jaar. Eigenlijk was het spel behoorlijk saai. Maar ze haalden wel prijzen. Namelijk vier keer de titel. Ja. Uh, en Van Bronckhorst heeft nu een paar keer de beker gewonnen. Is kampioen geworden ja. met een elftal waar niemand dat verwacht. Ongelooflijk. Maar wel met matig spel. En als ze dan tegenzitten resultaat, dan gaan mensen natuurlijk een beetje morren. Maar ik denk dat Ontlaag, Van Bronckhorst... Nee, Van Bronckhorst gaat en, in stijl en als, wel we dan, weg, als we dan terugpakken
1: naar vandaag... Um... He, heeft hij het misschien ook wel niet zo slecht gedaan... dat Feyenoord uiteindelijk, wat jij zegt... misschien dat PSV of Ajax... Uh, de, met 8-0 overheen is niet gebeurd. En dat kan ook wel deels door Feyenoord komen. Die bleven temporiseren. Die uiteindelijk verdedigend nog wel redelijk stonden... nadat je je rechtsback mist. En,
2: ah, kijk, je kan, wat er vandaag is gebeurd, kan je Van Bronckhorst nooit op afrekenen. want wat, Vind hier, ik wel. Die, hij motiveert die jongens toch op een verkeerde manier. Nou, als hij zegt, al, we gaan, gaan als tactiek iedereen neerschoppen... Ja, dan heb je binnen 14 waar, minuten 4 nee, geen maar, kaarten.
0: Nee. Nou, er is wel iets gezegd... maar uh, Van Bronckhorst... Heeft ten eerste in de ruste podcast geluisterd. Want heeft hij eindelijk naar mij geluisterd dat Van Persie niet op moet stellen. <laughs> dat was fout 1. Ik had namelijk vorige week gezegd dat Van Persie op de bank zou moeten beginnen als ze resultaten wilden halen. En het tweede is dat hij nu een hele grote trainer is als hij Sint Juste voordat de KVB het gaat doen zelf schorst. Dus gewoon zeggen jongen, je hebt eigenlijk onze hele wedstrijd verkloot. En niet alleen die van ons, die van 800.000 andere mensen. Ga jij maar even drie, vier weken zitten op de bank. Nah. Dat, zou, dat zou ik echt een hele grote beslissing vinden. Want je verpest het echt. Je verpest het echt. De wedstrijd van het jaar voor... Heel Rotterdam.
2: Ja, ik, ik, ben, ik ben met je een, drie, vier weken vind ik wat optimistisch. Maar ze hebben ook, met kijk, als ze nou niemand anders hadden. Ik vind Bart optimistisch. Nieuwkoop... <laughs> optimistisch, ja. ja. nou oké, okay, iets te pessimistisch, overdreven. overdreven. Ja. Ik vind Bart Nieuwkoop vind ik misschien wel net zo goed. Vind ik een hele goede voetballer. Ja,
1: je, volgens mij, dat ben ik niet mee eens. Ik denk dat zijn just best wel belangrijk was de afgelopen weken. Dat hij juist heel erg veel aan het creëren was
2: door daar op te komen. Ja, maar, de Nieuwkoop de heeft niet gespeeld. Maar wat Nieuwkoop heeft laten zien op rechtsback vind ik... In ieder geval prima, laat ik het zo zeggen. Ja. En dan vind ik het uitstekend als je St. Juste en de bekerwedstrijd en volgende week eventjes ja. op het bankje laat zitten. Zeker. Okay. Ja. Jongens, wij gaan het hierbij
1: laten voor de klassieker en dus de wedstrijd van de week. Maar dit moet, er moet dus ook weer gedobbeld worden voor een nieuwe wedstrijd van de week. Uh, wat, waar, we, uh, waar we volgende week extra lang
0: en uitgebreid naar
1: gaan uh, kijken en daarna luisteren. Uh, Gijs, zou jij anders willen dobbelen?
0: Ik wil zeker dobbelen. Uh, ik had heel moeilijk het geluid maken. Ik... <lacht> Gooi
1: hem op tafel. <lacht> huh? Wat is het?
0: Uh, nou ja, het, drie. Ik het kan is er mee, drie. Het is drie, maar ik kan er ook mee leven. Het is uh, heerenveen Emmen. Okay. Ik heb toch een, heb toch een uh, zwak voor Emmen, Dus ik vind het leuk om die wedstrijd uh, iets uitgebreider okay, te behandelen.
1: heerenveen Emmen staat genoteerd. Daar gaan we het volgende week uitgebreid over hebben. En dan gaan wij nu door naar de wedstrijd SC Groningen-PSV. Deze wedstrijd werd één 1 Twee voor PSV. De nummer 1 tegen de nummer 18. Een puntenverschil van 23. Maar dit was in de eerste helft totaal niet zichtbaar, hè Snijboon?
3: Nee, dat klopt. Ik vond uh, Groningen eigenlijk... Ja, ik vond Groningen best wel goed voetballen eigenlijk. Beter uh, dan ik verwacht had. Ik, uh, ik uh, heb zelf... Uh... Veel familie in het noorden zitten. En, uh, ik, als ik die zaten vond... allemaal in
0: het stadion ook, oh, he, meteen. Ja,
3: zeker. Dat waren dat was de enige die, die 9.500 man, waren ja. dat? Ja. Maar uh, nee, de Groningers waren zelf ook zeer pessimistisch over hun kansen. En uh, als je dat zo zag, het spelbeeld, en je had niet geweten. Waar de ranglijsten stonden, had je gewoon verwacht dat die twee teams waren die vlak bij elkaar stonden op de ranglijst. Ja, want dat uh, stadion van Groningen, dat uh, is een beetje een probleem aan het worden, Gijs.
0: Nou ja, ik, ik, las, een, uh, ik las een interview met, met Hans Nijland, voor de, voor de internationale volgers. Hans Nijland, ja. gewoon voor de Nederlanders. Die, uh, ja, die zei dat vorig jaar waren er nog meer dan 10.000 seizoenkaarten verkocht. Significant meer. En dit jaar nog maar 9,5. En je ziet zelfs tegen PSV komt het stadion gewoon echt niet vol. Ik zou niet weten wanneer dan wel. Dat is wel echt een probleem voor een club. Als je kijkt naar de, naar de financiële... Uh, hoe noem je dat? Situatie. Ja, absoluut. Weet je wel, je hebt als club heb je gewoon een vast inkomsten nodig. En als dat wegvalt door een groot deel van seizoencardshouders die zeggen, daar ben je, dan wordt dat gewoon lastig.
2: Ja. Oké, okay, en dan terug naar de wedstrijd. Was dit een lucky PSV of was dit een hele mooie actie van Dumfries of beide? We hebben het al vaak over gehad. gewoon de kwaliteit van PSV. Ze scoren in de laatste minuut voor rust en drie minuten voor tijd. Nou ja, wat moet je ervan zeggen? Ja, het Uitstekende enige, ja, maar hier
0: Om het terug te pakken, niet naar PSV, maar naar Groningen. Danny Buis, arme Danny. Ja, ja, ja. Weer uh, super hard gewerkt. Staande ovatie van het publiek, maar weer nul punten. Maar jongens, als je die chabot... Uh, volgens mij moet je dat zo uitspreken. Als jij in de 88ste minuut een donkere stoomtrein op je af ziet komen... Namelijk Denzel Dumfries. En je laat hem zo voorbij lopen dan kan je ook geen punt pakken. Die had die gozer. Zo, ja. Als je laatste staat... moet je zo'n man over de boarding... Hop, Groningenstad in, in duwen. We, we zijn niet voor agressief spel, maar... Ja, hier, kan, hier hoeft hier,
1: niet agressief. Maar, het, maar het, was, echt, het was ook gewoon een hele vijf mooie vijf. rush van een, ja, van een rush back back hem, die Ja, maar hij had hem ook nog fijn afrond. Ja, ja, tuurlijk.
3: Ja, zeker. Nee, en, en, en alle, alle ega voor, uh, voor Dumfries. Maar hij hij had mocht er wel iets aan doen. Hè? Hij, hij had de, de kans om in te grijpen. En hij had daar gewoon een punt
2: voor Groningen kunnen pakken. Als hij
0: daar Absolute. gewoon
3: een
2: ippon had gelegd op de
0: middenlijn. <laughs> normaal doet hij dat altijd, natuurlijk.
2: We zijn wel net een discussie hoe Chabot ook weer van zijn voornaam heet. Jij zei Julian, ik zei Jeffrey. Ja, het is Julian Jeffrey. <lacht> dus dat was heerlijk. Hij is Duits, dus ik weet niet of het Chabot of Chabot is. Maar Wat terzijde. Uh, ik, wil ja, ik heb nou ook iets anders te vertellen. Oh. Ik heb een lookalike, jongens. Oh. Dat stond heel erg hard. <lacht> ik, heb, ik zat op een gegeven moment op de tribune van FC Groningen. Kan je natuurlijk iedereen herkennen, want er zit niemand. Er zat namelijk <lacht> ja. Toon, Toon Gerbrands, zat daar, de algemeen directeur van PSV. Ja. En ik weet waarom hij zo, zo goed is op de transfermarkt. Hij heeft natuurlijk koopjes zoals Denzel Dumfries, Ryan Thomas, Angelino en Eric Gutierrez. Koopjes, koopjes. Hij doet dat heel slim nee, in die markt. Hij het goed, ja. Want weten jullie hoe dat komt? Nou. Hij is namelijk Albert Heijn. Wat? Hij lijkt echt super erg op Albert Heijn, de oprichter van de supermarkt. Hoe weet
3: jij <laughs> hoe Albert Heijn
2: eruit <laughs> ja. ziet? Uh, in, bij ons in de stad hangen er uh, hele grote foto's van ja. uh, de oprichter van Albert Heijn. En, dus Albert Heijn. Nee, ik bedoel foto's van Toon Gerbrands. <laughs> dat was heel raar. Nee, maar morgen moet je mij zo opletten op de Instagram. Ik zoek twee foto's. Of eigenlijk één foto. Gewoon, ja, die lijken heel erg op elkaar. Albert Heijn en Toon Gerbrands. Ah, prachtig. Een mooie
1: lookalike die we kunnen toevoegen nou, aan onze reeks lookalikes. Die wij altijd op onze Instagram, Facebook en Twitter zetten. Mag ik morgen even op iemand Instagram kijken dan, of niet?
2: Uh, Wanneer begin jij daar nou aan, Snijboon? Ja, ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Hey jongens. Nog andere dingen
1: opgevallen tijdens deze wedstrijd? Perero?
0: Slecht. Slecht. Echt, ja. Ik, ik weet niet wanneer Mark van Bommel eindelijk is ingegrepen. Want al, al weken achtereen speelt hij onder, de, onder zijn niveau. Ik heb het volgens mij in de Champions League-uitzending ook al gezegd. Een mindere competitie dan de Eredivisie natuurlijk. Maar alsnog viel hij niet op. Hij viel namelijk wel op doordat het feit dat hij, als het tempo omhoog gaat, als het fysiek wordt, valt hij door de mand. En zelfs tegen we, wedstrijden als FC Groningen, wat er echt de beuker, de, beuker in, de beuker in gooide, valt hij gewoon echt door de mand. Ik, ik vind dat tijd wordt voor of Gutierrez. Of iemand anders. Okay. Gijs,
2: ik kreeg vroeger altijd de kritiek van onze jeugdtrainer. Ik speelde bij Gijs in de Elfte ook van Ferry Hendricks... dat ik een één tempo voetballer was. En dat is de reden <laughs> dat ik nooit een prof ben geworden. Oh, dat is de reden? Volgens mij ben ik een soort Gaston Pereira. Wel technisch vaardig, maar één tempo. Hij kan ook niet versnellen. Jij bent. Als jij een soort Gaston Pereira was, was je wel prof geworden voor mij.
0: Nou, nah. nah, oké... Okay. <laughs> Iets minder Een diepe. Een Ik ben Ik iets veel zeggen. Oké, okay, jongens. Ja. Uh,
3: voor mij hebben jullie niet heel veel zinnigs meer
1: te
0: zeggen. Maar, schrijven uh, nog ja,
3: even kort? Ja, heel kort. Want we hebben het al een paar keer benoemd dit seizoen. Maar het was zaterdag wel weer erg duidelijk. PSV um, heeft Willems weer terug. Maar dan in vorm van Angelino. Ja, Dat dit is, is een echt, lekkere voorzet. Het is echt, echt heerlijk. En het blijft in de Eredivisie ongelooflijk effectief. Als je als linksback hard kan hollen en een goede voorzet hebt. Zeker als je een spits als Luc de Jong hebt. Dat is gewoon een. Uh, een geweldig recept. En dat bleek zaterdag eigenlijk weer. En het hele seizoen. Ja, leuk dat je zegt: op.
0: Spits Luc de Jong. Want ja, FC Groningen is wel echt heel erg. Ja, heel erg dun voorin. Hè? Met, die, met die Pol en Cachera. Die kunnen er allebei. Zijn ze echt niet in vorm. Dus ze gaan nooit scoren. Dus Arme Danny Buis, kwalitatief. Ja. We hebben ons weken afgevraagd waarom Cachera niet een keer speelde. Nou, nu we Na het zaterdag gekregen. weet
3: iedereen weer waarom Cachera niet speelde. Ja, ja. Precies. Het was heel matig. Precies. Oké okay, jongens, uh, wat hoor ik
1: daar? <lacht> fluit! Dat is een fluit, ik hoor een fluit. Er wordt gevlaagd voor een buitenspel. En met buitenspel kijken wij heel letterlijk wat er buiten in het spel gebeurd is de afgelopen week. En uh, dan uh, aan de hand van een aantal nieuwtjes bepalen wij of dit terecht dan wel onterecht is. En laten we beginnen bij uh, nieuwtje 1. Er wordt gesproken over het introduceren van een
0: aantal nieuwe regels. Hebben we niet meer die leuke nieuws, Jingle trouwens? Dat hadden we toch vroeger ook altijd? Ja! Hey wel, Dat was
1: verschrikkelijk zijn. hard, zeg. Ja. ja, hij staat heel hard vandaag. Um, maar um, zo zou er niet meer in de blessuretijd gewisseld mogen worden. als Nieuwe regels, is dit terecht of onterecht? Gaan ja, we nu al die regels behandelen? Nee, ja, maar... alleen deze dan. Ja, maar de... In ieder geval dat er in ieder geval gekeken wordt naar nieuwe regels. Vind je dat Ik goed, vind, het vind het heel goed zeker?
3: dat er gekeken wordt naar manieren om het spel te versnellen en meer vormen van spelbederf
0: tegen te gaan. Maar deze zijn niet genoeg. Dan ga je in plaats van wisselen, ga je op de grond liggen met kramp. Maakt er zich niet uit. Dan rek je namelijk ook tijd in blessuretijd.
2: Dus dus ik... Zie je maar. Gij, Gijs kijkt heel anders
3: Ik heb ook
0: nog wel een
2: paar heerlijke nieuwe regels voor jullie, maar die ga ik nu nog, daar ga ik jullie nu niet mee vermoeien. Maar dat is erg leuk. Ja? ja. Eentje. Eentje? Ja, eentje. Okay. ja, Als het een hele ernstige overtreding is, maakt niet uit waar op het veld, kan je gewoon een penalty geven.
1: Oh, dat is leuk. Ja, ja dat vind ik leuk. Ik ja. neem jullie nu elke week eentje. Ik Ajax veel penalty gegeven. Oh, ja. Ik wil wel heel veel meenemen. Ze
3: moeten hem niet doorvoeren, het amateurverbouw alleen. <laughs>
1: dat denk ik <laughs> ook niet. Uh, jongens, Kikpiri is in beeld bij Team USA. Is dit
2: uh, terecht of onterecht? Ja, volgens het paspoort terecht, toch? Of niet?
0: Oh, ja, nou ja, hij heeft ook gewoon een goede speler, toch? Volgens ja, mij zou hij daar meteen in de basis staan, denk, denk je, ik. Hoor. Ja, je ja, hebt in Amerika maar... gevoetbald, gehad. Ja, ja, absoluut. kijk wij... ja, Kik is een stukje beter dan ik. Dus hij is al dicht bij het nationale ploeg. Plo ja, maar, plo maar ja,
3: we proberen dat hier ook. Hè. Dan geven we jonge jongens hun debuut, zodat ze niet meer voor een eventuele uh, tweede nationale team uit kunnen komen. En dan hebben ze weggekaapt. Als ik bondscoach van de VS zou zijn, zou Kik ik Piri ook heel snel zijn debuut laten maken. Want Precies. zulke verdedigende talenten liggen daar niet voor het oprapen, denk ik duidelijk
1: Ritsu Doan, in belangstelling van City, Atletico en Juventus. Juventus, is dit terecht of onterecht? Ik vind dit uh, onterecht. Ritsu Doan, de speler van Groningen. Misschien vind iemand... het, ik vind
2: het een aardig talent, maar dit, dit, dit is als een, uh, een gerucht, denk ik. En dat, is, dat wordt dan de wereld groep. want die clubs die willen natuurlijk met sleepnetten alle talenten binnenhalen ja. en die willen geen risico nemen. Dus die betalen dan met allerliefde 7 miljoen aan FC Groningen. Zou ja, die zoveel
0: wat... moeten kosten?
2: Ja, ik denk, zij heeft 2 miljoen gekost, hè. Nou, ja. dus ik denk dat, Waar kom je vandaan? Gamba Osaka? Ik dacht het wel, maar dat... Ja, hij was gehuurd een jaar en toen overgenomen definitief voor twee Maar
0: is het, dit zou ook een marketing truc van Hans Nijland kunnen zijn natuurlijk. Heel, om even extra geld eruit te slepen, dat hij gewoon zegt... Uh, ja, al die grote clubs zijn geïnteresseerd, dus als je wilt hebben... Je zijn heel, het heel, niet de, de ouders komen. van Michael Dingsdag? <laughs> of Waylon? Maar <laughs> oh, die zullen mensen niet snappen. Nee, dat zullen mensen.
3: Maar uh, nee, ik denk ook dat City... Uh, uh, Aziatische talenten uh, hebben ook een uh, hoge... Uh, Financiële waarde in de vorm van merchandise Zeker. en uh, achterban oh, ja. in uh, die landen. Dat kan ook altijd een optie zijn om Aziatische spelers binnen te halen. Moet jij ook niet iemand Aziatisch laten aanschuiven dan misschien?
2: Vibi een... Soyadi?
1: <laughs> Jongens, we gaan door. <laughs> de jeugdopleidingen van Ajax en Sparta gaan de handen ineens slaan. Is dit terecht
3: of onterecht? Ja, ik snap hier eerlijk gezegd echt helemaal geen reet van dat dit gebeurt. Hoezo niet? De Sparta-opleiding het... heeft echt geen hulp nodig.
0: Ja, financieel uh, snijboon.
2: Ja. Ajax nou, gaat ik. 2 miljoen betalen verdeeld over drie jaar. Uh, met als tegenprestatie dat zij de eerste optie krijgen op de toptalenten. Dus stel, er loopt een nieuw Memphis Depay rond bij Sparta. En die staat in belangstelling van Borussia Mönchengladbach. En die wil een bot uitbrengen. En dan zegt Sparta, wacht even. We gaan eerst even naar Ajax om te vragen of zij hem willen.
0: Moeten zij dat bot dan ook even nagen?
2: Ja, denk ik wel. Denk ja? ik wel. Okay. Maar dat is natuurlijk... Perfect voor Ajax, Ja, he, maar kijk. toch raar dat
0: Feyenoord dat niet doet, jongens.
2: Ja, maar Sparta heeft gesprekken gevoerd met Feyenoord en PSV... en kwamen er blijkbaar niet uit over de voorwaarden. En nu gaat de grote, de grote vriend uit Amsterdam ermee. mee maar vandoor. Misschien uh, Roya Tufes, zo meteen uh, naar
0: Ajax. Royston Drenthe, voor de mensen die geen hip hiphop luisteren. Die nou, namelijk, als Teliha uh,
2: Fico al weggaat,
3: hè? stond <laughs> nog een paar jaar op Dat
2: media. lijkt me geniaal. Nee, okay, maar dit is...
3: lijkt me vooral voor Ajax een hele goede
1: deal. We gaan het uh, daarbij laten, want we hebben nog heel veel andere wedstrijden te bespreken. En dat gaan we dan ook nu doen. En we beginnen bij... Jack zwollen tegen Heracles, Amelo 1-1. Worden de verwachtingen rond Heracles niet te hoog nu ze vierde staan, Snijboon?
3: Ja, eigenlijk wel. Ik, uh, we hebben het al een paar weken erover gehad dat Heracles heel grillig is. Um, maar wat kunnen we nou eigenlijk meer verwachten dan Heracles dan dat ze grillig spelen en misschien soms wat hoog eindigen en soms wat minder hoog? Het is, het, ze moeten het doen met een bescheiden begroting. Ik denk dat het type spel wat ze op de mat leggen alleen maar uh, een lof verdient. 20 punten uit tien wedstrijden. Ja, ongekend. En uh, ik, ik, ik denk niet dat we heel veel meer mogen verwachten qua spel en resultaten van Herakles. Die doen het gewoon echt heel goed.
1: Oké. Okay. Gaan we meteen door. En dan gaan we naar de graafschap Excelsior. Dat werd, werd uh, 4-1. Gijs, uh, heb jij uh, bij de zaterdag amateurs uh, wel eens een interview zonder broek gegeven?
2: <laughs> nou, uh, waar gaat het over?
0: Ja, nou ja ik draag sowieso weinig broeken. Daar gaat het waarschijnlijk over. Nee, Vir Virgil Narsing, volgens mij heet hij zo. Uh, rechts buiten van de graafschap viel in, viel goed in. Dus hij moest uh, voor de camera's verschijnen na de wedstrijd. Maar... Uh, hij hoorde dat pas heel laat. Dus hij heeft zich heel erg gehaast in de kleedkamer en dacht. Weet je wat? Fuck it. Ik doe gewoon alleen mijn blouse en mijn, uh, en mijn jas aan. En voor de rest, uh, voor de rest niks. Okay. En toen ga, stond hij zo de beste woord.
1: Maar uh, dat, nee, dus dat, ik is, niet. dat is iets ja. wat jij op, op, wat jou opviel, maar wat ons denk ik de meest mensen opgevallen,
3: is dat enorme spandoek van de, de graafschap aanhans, Ja, aan Schitterend. Hè? De, de, de harde kern van de graafschap stond 15 jaar. En die hadden een spandoek, wat over het hele publiek was uitgerold. Ik, dacht ergens te lezen, 3400 vierkante meter ja. aan spandoek. Ik dacht 340.000 uh, vierkante meter. <laughs> maar uh. jij, jij hebt discalculie, toch? <laughs> <Ja>. <laughs> maar vuurwerk, muziek, taart, cake, koffie, alles was er. Hey, maar hoe heet, hoe heet die supporters,
1: uh, hoe heet het, hooligan supporters klik van, uh, van de graafschap? De, de brigada brigada Tifosi, ja, als ja. ik me niet vergis. Waarom,
3: waarom is dat Italiaans of... Ik, ja, waar, waarom ze de Italiaanse naam hebben, weet ik niet. Omdat ik me dit afvroeg, ben ik er wel even ingedoken en kwam ik er wel achter dat de supportersvereniging van de een samenwerkingsverband heeft met de supportersvereniging van
0: Palermo. Net als uh, Den Haag, die hebben er een met de uh, supportersvereniging van Juventus. Hoe werkt, hoe werkt
1: zo'n samenwerking? Dan worden Het de is, groot uh, talent
2: is van nooit. de supporters ja. ja. uitgebreid. Ja, <laughs> eerst de eerste optie,
1: ja. De
3: sterkste gasten ja. die gaan dan naar Juve en dan... Ja. Uh, Nee, maar zulke supportersverenigingen gaan dan vaak bij elkaar op bezoek. En uh, die gaan dan wedstrijden nou, met elkaar geen culturele hoogstaande bezoeken, denk soms, ik. Soms, soms ook niet. De, 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 soms <laughs> wordt er ook een robbertje gevochten in kroegen.
2: <laughs> dus komen ze ook wel eens langs in jouw museum, Snijma? <laughs>
3: uh, als ze een kaartje kopen, dan mag dat gewoon, <laughs> hè? <Ja. laughs> Oké, okay, jongens. Uh,
1: we gaan het laten daarbij voor die wedstrijd. En we gaan uh, door naar niet een volgende wedstrijd. Maar naar het weet je wat we niet willen weten wat Tim weer heeft meegenomen.
2: Ik heb weer een weetje dat je niet wilt, wilt weten. Ja, ik heb echt veel doodsbedreigingen gekregen naar aanleiding van deze Die oh, dat... is echt nog steeds jaloers. Maar, op onze was dat jouw jingle die mooi vinden? Ja, nee, ja nee, inderdaad. Mensen worden heel verdrietig van. En ik heb één vriend die moest huilen van het lachen, maar die heeft geen humor, dus ja. <lacht> Oké, okay,
3: vertel ons het weetje. <lacht> die moest dus gewoon huilen. <lacht> die is ook blij als hij dit luistert, hè? Oh ja.
2: Le
1: geef ons Sorry een beeldskar. <lacht>
2: Nee, oké. Okay. Uh, ik weet waarom uh, uh, Feyenoord vandaag verloren heeft. Het kwam... On... <laughs> <laughs> nou. Het is zo geheerlijk. Okay. Uh, er, er had... Uh, uh, van Bronkers stuurde de spelers van Feyenoord met de verkeerde instelling het veld in, denk ik. Hij had ze te veel over de rode, te opgefokt. En eigenlijk had Van Bronkers een vaderfiguur nodig die hem tot de orde riep... Waren het niet dat dat bij Giovanni van Bronckhorst een beetje een ander verhaal is dan bij andere mensen? Giovanni van Bronckhorst, zijn moeder was 17. En volgens mij was zijn vader 15 of 16, zijn echte vader. Die heeft hem verlaten toen hij vijf jaar oud was. En hij heet dus volgens mij officieel ook geen van Bronkhorst. Want zijn vader, zijn nu huidige vader, heet Victor van Het Lijkt me heel toevallig dat zowel zijn biologische als zijn nieuwe vader ook <lacht> zijn van, van Bronckhorst heeft. Uh, dus hij heeft nu een... Uh, hij hij noemt hem trouwens wel zijn vader, Victor van Bronckhorst. Dat is echt zijn vader, zoals hij die ziet. Zijn biologische vader ziet hij eigenlijk nooit, geloof ik. En uh, ja, het, het, dat is op zich al een weetje. En het is heel grappig dat uh, Victor van Bronckhorst lijkt eigenlijk heel erg op van Bronckhorst. Dus, echt? ja dus terwijl het niet zijn vader is, dus dat vind ik op zich wel, wel, uh, ja, misschien wil je het ook niet weten trouwens, maar. Oh, wat bizar, zeg. Dus eigenlijk uh, Victor van Bronkhorst had eigenlijk Giovanni even uh, belerend toe moeten spreken, want Giovanni rustig aan, ga uit van je eigen kwaliteit, en dan komt het allemaal goed. Maar dat heeft Sint-Justen niet gehoord. <laughs> Oké, okay,
1: duidelijk. Dank voor dit. Uh, Weet je wat? we Alsjeblieft. <laughs> <laughs> Jongens, wij gaan door. FC tegen VVV 1-1. Gijs, het werd een pijnlijke avond voor Banning Junior.
0: Ja, de kleine Bannink. Niet per se Bannink Junior, maar ja die. Uh... Hoezo
2: Bannink Junior? Wat is nou ja, er, dat is de, de, de Bannink
0: in de Broek, of niet? Precies, de Bannink in de Broek werd oh, uh, flink, soort het, voetbalnaam. flink in twee geschopt door uh, die linksback van VVV. Roel Jansen. Roel Jansen, ja, die kwam echt letterlijk met een aanslag op Bannink en ja. dus de toekomstige familieuitbreiding. Recht is een kinderbijslag. <laughs> Ja, die kan het gestrekt ben in de bijslag. En uh, ja, de, de, de pielenmuis van, uh, van Bannik moest uh, daarna gehecht worden. Dus het is echt verschrikkelijk pijnlijk. Moest hij echt gehecht? Ja, hoor, ja. ja. ja, ja, ja echt Heel ja. erg, ja. ja.
2: Oh, man. Net als dat Mascherano ooit een keer gescheurde anus had. Weet u
0: dat nog? Ja, zeker, ja. Hoezo neem je altijd zoveel weetjes mee? Sorry. Nee, maar dit was inderdaad... Uh, ja, een puntje voor emme Mooi. Puntje voor v VVV. Prima, die doen nog steeds boven verwachting. Maar vooral hoop ik het beste voor... Uh, de Pielemuis van Banning. Zonder voor VVV, want zonder die overtreding en die rode
3: kaart hadden ze hier gewoon gewonnen. En dan hadden ze nog uh, dichter tegen de subtop aangezeten. Oké, okay. AZ Heren Veen. Dat werd een goede twee, pot. 2-3. Nou ja, leuk. Snijboon, wie viel hier op? Nou ja, dat. leuk dat je dat zegt, Titus. Maar uh, gooi
0: die jingle er maar in, want de uh, liep er weer. Hebben we er weer eentje? Ja, dat zeker. Lang geleden.
2: To the left, to the left.
0: Zullen we deze ook niet inzingen, trouwens, volgende keer? Dat is ook wel leuk geweest. Ja, heb Probeer, het eens. Het al gedaan. Probeer eens eentje. Ja, zou ik het gewoon ja? doen? Ja, ja, dat is leuk.
1: To the left, to
0: the left. <laughs> ja, dat klonkende nou, 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 nou. nou, leuk. We ja. contract. Jullie kunnen gewoon uh, opsturen. Snijboon, sorry.
3: <laughs> Jongens, luister. Bij Herenveen loopt nu namelijk een middenvelder rond. En die is onmogelijk om te haten. Dat is namelijk een jongen die is geboren en getogen in Sneek. En zijn grootste droom als jonge voetballer was om door te breken bij SC Heerenveen, enige droom die hij had als jongetje. Ik heb het over Michel. Over Michel Flap. Ja, juist. En die is fantastisch in vorm. Speelt al wekenlang de pannen van de dak bij Heerenveen en vandaag was hij echt geweldig. Ik heb echt genoten van hem. Een schitterende eerste goal, dribbelt door de 16 heen en wipt hem over de uitkomende keeper heen. En zijn tweede goal was nog veel mooier met een ouderwetse Lob, zoals Stift. Hè, de, ik vond het een stift. de Stift. De supporters van, van Herenveen kennen de tijden van Gerald C. nog wel. Die was ook <laughs> ja. de koning van de Lob en de Stift. En uh, met Michel Flap is er gewoon uh, die jongen die je kan hem niet haten. Het is zo'n sympathieke jongen. En als hij ook nog zo voetbalt elke week, dan is hij. Maar echt, we hebben uh, hem al als behandeld
0: uh, als, als lookalike. Hij is de ook een lookalike ja.
3: ja, en nu is hij ook nog linkspoot. Ik, nou, ik ben groot fan. En ik, uh, en ik denk de veel mensen hebben. wie moeten we daarvoor
2: bedanken? Tinus Flap. Oh ja. Piedus Flap, de moeder van Flap. Die heeft op Twitter heeft een warme band opgebouwd, toch? Inmiddels? Ja, ja dat, dat, dat proberen wij, hè? Nee. Maar uh, ja, <laughs> ontzettend
3: genoten van Michel Flap. Echt, echt een schitterende wedstrijd. En westen. de terechte overwinning van Veen? Gelijk spelletje was er ook wel op zijn plek Arktis geweest. Argus ging
2: ook uit zijn pannenkoek ja, hè? Bij, die, bij die goal. Ja. Nou, wel ja,
3: een, over uh, uit zijn pannenkoek ja, gaan.
2: Inderdaad, ik wilde hem al in. Zo,
3: hebben, ja.
0: die Dave Bulthuis vierde het wel op een heel aparte manier. Die, die, die rende naar de zijlijn toe, sloeg de armen over elkaar... ...en deed een soort Russische polka van de links op de rechts. Ja, de dat links was op van, dat is van dat spel, Fortnite. Nee, want dat is een beetje... Ja, er zijn verschillende soorten duizendjes. Nee, maar sorry, ik speel dat niet, Ik ook niet.
3: Ik ben heel erg fan van Flap. Ik ben totaal geen fan van Dave Bulthuis. Die komt nooit om Hebben te voetballen. Hebben wij die zijn linkerbeen ook eens afgepakt? Ja, nou, Volgens mij wel en terecht ook. Die komt helemaal niet om te voetballen. Die schopt alles onver. Maakt ruzie met iedereen. Is geen sympathieke jongen.
1: Oké. Okay. Dan gaan wij door naar Vitesse-Fortuna Sittard. Werd 2-1 voor Vitesse. Uh, Vitesse had het
2: niet heel moeilijk hè Tim? Nou ja, ik weet... Uh, uh, nee, dat, 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 dat klopt. Dat klopt. Vitesse is ook gewoon beter dan Fortuna. Maar ik heb me weer lopen opwinden... Uh, de, op uh, André Vidigal, een Portugese buitenspeler van Fortuna, die scoorde vlak voor rust een doelpunt en hij juicht als Ronaldo. Dus die, zie! Uh, ja? Je weet het. Ik vind dat je dat gewoon niet kan doen. Je bent een prof en dan doe je een andere prof na. Ik heb ook een keer volgens mij Lex Immers in een Real Madrid trainingspak op het complex van ADO zien lopen. Dat had ik ook al met bedenkingen bij. Maar een speler van Fortuna in de hand. Maar Hoogste er was Divisie... toen
0: sprake van dat Lex misschien naar Ja, precies. Ja. En, en Ronaldo liep toen ook met een Lex Immers trainingspak. Ik ga wel naar huis. Nee, maar Gal werd ook
2: gewisseld na de rust en dan zat hij met zijn sikken gezicht. gezicht. Nou, gewoon normaal juichen. Je bent geen Ronaldo. Gek. <laughs> Wil <laughs> nog iets anders omhoog. over de wedstrijd zeggen? Nee, dat is prima. <laughs>
1: Dit was het? Nou, ja, nee, Dick
0: verdiende de overwinning voor Vitesse toch? Ze waren voor Ja, nou, alle uiteindelijk maar 2-1, maar ja, ze waren maar veel ja. beter. Dat is precies.
1: Dan gaan we naar Willem 2 tegen FC Utrecht. Gijs, weer een uh, late overwinning. Want het werd uiteindelijk uh, 0-1 voor Utrecht. En drie heerlijke puntjes in het tasje van
0: Dick, toch? Ja, Dick heeft, uh, heeft ze aardig op de rit. Hè? Ze ja, blijven winnen. Is boven. Derde overwinning op rij. Hoewel ik Willem 2 wel een beetje vind tegenvallen, langzamerhand, jongens. De laatste overwinning dateert alweer vanaf, van augustus. Ja, Adrie Koster heeft het niet helemaal op de rit. We dachten nog wat hoge verwachtingen met die, met die mooie uh, voorste drie, maar ja, het loopt niet. Het loopt niet. Het loopt ja, niet. Maar... is weer ouderwets elke week geblesseerd, hè? Ja, die is inderdaad elke week geblesseerd. En, en we uh... moeten even een amber alert
2: uh, eruit gooien. Want waar is die Bergström? Die Emil Bergström, <laughs> weet je wat? De ja, ja. de ja, van Waar had. is die gast? Ja, ik weet, ja, hij heeft afgelopen, hij heeft volgens mij... Waar is hij voor
3: het
0: laatst gezien? Dat weet jij dan? Een week
3: terug heeft hij met, uh, heeft hij met, met uh, de reserves van Utrecht, of met Utrecht tegen de reserves van AZ gespeeld, ergens uh, op maandagavond uh, hoog 3 achter Maar, en, maar jij uh, was aan het kijken? Nou ja, je moet het toch blijven volgen. <laughs> toch? Ja, ja. Ja, maar nee, maar ja, ik, Heel zielig, ik snap toch? Het ook niet.
0: Apart verhaal. Ja, een ja, heel apart verhaal. Er werd met veel bombari binnengehaald... en nu net met te veel bombari weer gezocht door Tim.
3: Ja. Mogen we, mag ik nog hey, iemand anders ook uitlichten? Want ik, ik heb altijd hele dubbele gevoelens... bij uh, Willem Jansen, de aanvoerder van Utrecht. Volgens mij is dat zo'n typische speler... die je verschrikkelijk leuk vindt als hij in jouw team voetbalt. En als je tegen hem voetbalt... dat je hem vanaf minuut één niet meer op dat veld wil zien. Maar jij... Hij voetbalt nooit tegen hem, maar volgens mij wil je hem ook nooit op het veld zien. Ik vind het een <laughs> hele irritante, zeikerige Ik wil net zeggen, je wordt het net
1: zo heel keurig, maar ja. je hebt gewoon een scheithekel aan hem. Nee, doen. maar toen ging ik er verder
3: over <laughs> nadenken Thomas, en jongens. toen dacht
2: ik, als Utrecht-fan ben je denk ik wel elke week blij dat hij op het veld staat. Ja, hij zelf dus niet, Willem Jansen. Hij was bij Roda JC, speelde die namelijk heel lang. Hij is bijna Mr. Roda, volgens mij. Was hij voor elke wedstrijd zo zenuwachtig? Nee, dat
0: is Ger Zende, trouwens.
2: Ja, was hij Willem of Janssen? Erik van der Leur. Willem Janssen was voor elke wedstrijd zo zenuwachtig dat hij zich opsloot in de wc in de kleedkamer en dan uh, doortrok. En terwijl die doortrok uh, gaf hij over in de wc. Moest hij kotsen omdat hij zo zenuwachtig was. En dat heeft hij gewoon super lang volgehouden zonder dat zijn teamgenoten daar iets van wisten. Totdat hij later een openhartig interview gaf. Dat hebben jullie natuurlijk allemaal gelezen, dus wat, wat, wat vertel ik eigenlijk. Maar uh, dus, hij is er nu een beetje van af, maar hij, hij, hij struggelt nog steeds met spanningen. Net zo. als jij, Snijboon.
3: Ja. ja, elke keer voordat we opnemen ga ik eerst even naar de wc toe hier.
1: Oké, okay, eh, dan tot slot, laatste wedstrijd. Adel Den Haag. Nakbreda werd 1-1. Eh, en dan toch weer de achtste goal van Nasser El Kayati. Waar gaat het naartoe met deze man?
0: Gijs? Zo ja, dat weet ik niet. Hij is wel echt een ongelooflijk seizoen bezig. Hij, in de winterstop gaat hij wel een stap maken. Um, het is voor Ado niet te hopen. Het is voor Ado niet te hopen. Want dan zijn zij Linea Recta, een kampioen Keukenkampioen keukendivisie, ploeg, Sorry. Um, maar wat, wat veel zorgelijker is, is ja, als Gajat die weg gaat, hebben ze een probleem. Maar ook het Haaskwartiertje kwartiertje is niet meer. Ze hebben dit seizoen nog niet gescoord in het Haaskwartiertje. kwartiertje. Kijk eens, dus ze, zingen, ze niet... zingen altijd voor niks. Nee, ze zingen Haaskwartiertje, kwartiertje, dan weet in ieder geval dat er niks gebeurt. Dus dat is niet top. <laughs> ja, dan gaat iedereen weg ook dan ook. Ja, Haaskwartiertje, kwartiertje, iedereen blijft. Er. Maar
3: je zou <laughs> denken dat het Haaskwartiertje kwartiertje met een spits als Neesiet, dat het wel leuker zou worden. Een beetje aan maar...
2: Mike Havenaar toen, weet je dat nog? Ja,
3: maar Nece, uh, bij Peck hebben we hele mooie dingen gezien van Neesit. Maar bij ADO komt het er nog niet uit. Mist ritme. Nou, Oké okay, jongens, uh, wij uh, naderen het einde van de aflevering. En zoals
2: alweer
1: op de Valree peilen we wekelijks Goed. onze voorspellingen die eigenlijk altijd juist zijn. En zo niet noemen wij dat... Het
2: vermoeden van Max Fitching, moet je wel zeggen, vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk.
1: Nou ja, ik uh, uh, heb vorige week een paar heel leuke voorspellingen ja. gehoord van ons uh, rondom Ajax-Feyenoord. De, de, de winnaar daarvan, die had eigenlijk alle jingles in
0: zijn eentje moeten inzingen. Nou, ik kreeg net een, een woedende DM van... Hoe heet de gozer ook weer? Volgens mij die Wout Stravers. Die had namelijk <laughs> ja, eigenlijk als, en, ook niet. als enige de uitslag goed. Die zei namelijk dat ARS 3 nog zou winnen van Feyenoord. Dus eigenlijk hadden we Wout moeten uitnodigen. Die hebben ze namelijk hier, volgens mij, alles aan tafel gezeten. <laughs> om die jingle live in te zingen. Dus dat was de, ja, de straf eigenlijk, als je het goed had. Uh, dan moest je de jingle live Misschien inzingen. Misschien
3: dat hij daar ook nergens te bekennen is hier in deze studio. Dus nee. we proberen volgende week live ingezongen jingles of integraal uitgezonden jingles van Wout
0: Stravers mee. Nee, Nee, ja, maar laat, laten we dan zo doen. Laten we nog een keer de wedstrijd van de week voorspellen. Heerenveen Emmen. En degene die het fout hebben, dus of alle vier, onwaarschijnlijk drie van ons, die gaan, net als ik net deed, verschrikkelijk slecht. Dat klonk trouwens niet heel onhaardig als ik het nu even... Toch? Wat denk jij? <lacht> Oké. Okay. Anyway. Uh, de mensen die het fout hebben, voorspeld, uh, die, die gaan live, zonder achtergrondmuziek, uh, een jingle. in. Ja, maar jingle. dan
2: wel één voor één. Dus allemaal een eigen jingle. Dat is veel erger. Ja? Oké. Okay. Oké, okay. okay. uh,
0: jongens. Uh, ik zie Snijboom nee me met een gezicht als een oorworm, Dus die gaat iets heel. Ja, maar raar zo kijkt hij altijd. Dat is gewoon een normale gezicht,
1: Tim, wat denk jij? 4-0. 4-0, drie keer
0: flap, één keer lammers. Geweldig
3: talent, Lammers. Zo, so, oké. Okay. Uh, ja, jij gaat sowieso zingen. Snijboom. Ik denk uh, 3-1. Eén keer lammers, één keer Seneli, één keer vleugels. Je hoeft er geen doel te maken, zo. En banning, met z'n kleine. Ik denk 2-2. Oké. Gijs gaat zingen. Ik. Uh...
1: Die is ook,
0: zo te zien. <laughs> ik, ik denk,
3: ik denk 1-3
1: voor Emma. Ja, hij ja,
0: wil echt zingen, hè? Heb je, heb,
1: je, heb je geoefend of zo? Ik heb een kopje thee, zou ik zeggen. <laughs> Jongens, uh, dit uh, was het alweer voor deze uitzending. Uh, de uitzending zit erop. Het ging volgens mij uh, vrij snel voorbij. En uh, volgende week zitten wij hier weer. Deze week namelijk geen Champions League. En misschien zitten we volgende Gelukkige week. Gelukkig geen Champions League, zeg. <laughs> misschien zitten we volgende week wel met een gast. Uh, dat uh, weten we nog niet, maar. We weten ook nog niet dat het niet zo is.
2: jullie nee. nou nog even in nee, wow, spouw is al weken aan het zeggen dat hij een keer vrij wil, hè? Ja, ja maar dat mijn
1: vriendin
3: is. zegt dat
2: vanavond. Oh, ja. um, en je kan FM, hè? Zondag. Ja, dan. ik ben er niet volgende week.
1: Nee, ja, en de week daarna ook niet. Maar jongens, um, deze podcast is uh, altijd te luisteren... op de Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Soundcloud. Ook op YouTube kan je het luisteren. Eigenlijk overal. En vergeet ons vooral niet te volgen op Instagram, Twitter, Facebook. Want dan... Yeah, oh, you Now you're in the game. This was for this week. When you save on auto insurance for driving safe with USAA SafePilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam.
3: Save up to 30% with USAA SafePilot. Restrictions apply.